1: Да, здравствуйте, дорогие.
0: Председатель Центральной избирательной комиссии, я же должен сказать. Да. И друг Я очень правильной.
1: рада быть в гостях у любимой комсомольской правды. И, конечно, хочу поприветствовать всех, уважаемые, дорогие слушатели, да, С большим уважением к вам готовы отвечать на любые ваши вопросы, так что не стесняйтесь.
0: Александр Петрович Гамов, наш mm -hmm. главный по вопросам сегодня, наш обозреватель. Александр Петрович, начинайте, пожалуйста. Хорошо, начну. Михаил Антонов. Ну да, меня зовут Михаил Антонов. Комсомольская программа. Спасибо. Ага.
2: Вот м, меня, знаете, на, мне, на меня произвело вообще впечатление, я просто без всякого юмора говорю, ваша встреча с, с главой государства буквально там, не знаю, за три недели до голосования. И я замечаю, что это постоянно, это регулярно. Скажите, пожалуйста, с чем это вызвано, что президент с председателем Центра избиркома там, ну, накануне там, или в преддверии встречается? Может быть, вы о чем-то секретничаете, там, за закрытыми дверями? Или какая цель у Владимира Владимировича для встреч с Александровной?
1: Ну, помимо прямой цели, президент всегда очень серьезно относится к выборам, будь то федеральные выборы, или будь то это региональные выборы. То есть прямая цель – узнать, а как идет подготовка, нужна ли какая-то помощь. То есть президент очень внимательно, всегда очень внимательно относится, в том числе и к тем проблемам, которые есть, и всегда в рамках своих возможностей помогает нам. Ну и, конечно, поскольку с Владимиром Владимировичем мы знакомы много лет и в разных качествах я с ним работала, поэтому он знает и мой опыт как политика и э, те вопросы, которые могут быть, поэтому всегда за пределами вот этой публичной части у нас всегда э, затем э, такой серьезный разговор происходит э, очень откровенный Наверное, о самых острых, самых насущных проблемах, и в том числе э, выходящих за рамки избирательных кампаний. Это уже традиция такая. А
2: можете вот нам у нас э, такое ну, бесцензурное и mm -hmm. все свои сейчас вот у, у uh -huh. приемников... Какие-то вот секреты, о чем вы все-таки секретничаете, секретничали на этот раз? Ну,
1: вы знаете, я, естественно, наверное, не было бы у нас таких вот доверительных, уважительных отношений, если бы я по секрету всему свету рассказывала бы, ходила бы и ну, мы все хвасталась. А вот мы с президентом там обсуждали то-то а -а. и то-то. Поверьте, это вопросы, которые касаются каждого жителя иностранного. Будь то занятость, будь то, скажем, предоставление э, на помощь, в первую очередь, занятость тем, кто живет в регионах, или какие-то другие вопросы, или пожары, или еще что-то. То, что перекликается, понимаете, ведь эти выборы мы проводим. Это все равно концентрация, на выборах происходит концентрация настроения, настроения людей, как в интенсивности, всю эту жизнь ежедневно, с чем люди сталкиваются. Там где-то сталкиваются с бюрократизмом, равнодушием, чеванством. Где-то а, некоторые высокопоставленные чиновники, или там, депутаты, или те, кто пытаются баллотиться на руководителя региона, города вдруг вспоминают о том, что вот им надо выбираться в последний момент. И до этого просидели где-то там раньше за границей, там за Москв, потом в Москве. А вдруг спохватились? Дорога в колдобинах, крыши Неченина, с людьми давно не встречались, и вот начинается суть. А Много таких, иллюзий, все это чувствуют. А сейчас как никогда, вот это время, нынешнее время, наше mm -hmm. время, оно сейчас всех, вот, понимаете, всех проявляет. Вот никто не скроется, сейчас как никогда каждый покажет, чего он стоит. Что он стоит, по большому счету?
0: Элла Александровна, о дорогах можно умолчать. Еще да. что, вот вы когда да, говорите, да. Я, я могу прийти к президенту и прихожу с проблемами. Да. И всегда, наверняка, есть какой-то внутренний цензор. Говорите об этом, Владимир Владимирович, <свят> или не говорить? Вы можете сказать, Кремль, у нас проблемы?
1: Вы знаете, я как раз, э, я думаю, что темы цены нашей встречи, что я обычно... Говорю то, что, может быть, никто больше не скажет.
0: Mm. Вот так вот. Да. Ой, интересно. Вот так
1: вот. То есть у президента, с моей точки зрения, я понимаю, он получает еще много информации, разной, да, разной, и он, поверьте мне, очень хорошо информирован о самых тяжелых вещах, о самых э, острых проблемах нашей жизни. Но, тем не менее, принести какую-то еще альтернативную точку зрения и какой-то новый взгляд на серьезную проблему. Я полагаю, что это очень важно, но судя по тому, что президент внимательно слушает и мои э, какие-то предложения по этому поводу, выстраданные какие-то умозаключения, видимо, это имеет смысл.
0: — Может прозвучать фраза «ожидаются такие цифры» или «без цифр». —
1: Вот, вот так, эта вот. тема «никогда». Вот, Клянусь, Поэтому и спросил. клянусь, никогда мы не обсуждали каких-то цифр, которые ожидаются. Речь идет совершенно не об этом. И ни разу президент никогда вот за все время моей работы не сказал, что вот хорошо бы там что-то то-то. Нет. Всегда задача, что... Вот и Откуда это пошло? Я бы навряд ли согласилась в свое время прийти в эту тяжелую, очень неблагодарную сферу, когда ты для всех враг, получается. Все с тобой недовольны. Да? Это так получается. Нет, цифрами довольны
0: некоторые, но могли быть лучше, они говорят. Правильно?
1: Да, особенно когда устраиваются соревнования Вот того-то претендента на губернаторское кресло там 99,9, а я хочу в 100, да? Да. Вот это Кто это?
0: Кто одна Да.
1: Вот. Так никогда мы такие вопросы не обсуждаем если бы поверьте мне если бы не была вот та цель которую президент в свое время поставила которая отвечает моим внутренним убеждениям, что выборы должны быть с выборами что люди должны верить в результат и доверие должно быть таково чтобы ни у кого не подвергались но ну, не было сомнения в их легитимности и я вам хочу сказать что это очень тяжелая задача потому что наш народ критично относится а потом много лет наши не наши. Наши, не наши, то есть те, кто... Ой, как живёт... дипломатично. Да. Ой,
0: как. Живёт. Наши, не наши. Наши,
1: да, которые живут здесь. Хорошие деньги на протяжении многих лет получали там, хорошо обучались, очень мощно. И задача была... — Давно поставлены. Мы такие глупые, наивные были в 90-е, когда считали, что вот Запад открывает нам двери, принимает mm -hmm. нам свою цивилизованную как семью, и теперь как мир, дружба, жвачка. Да? Вот ничего подобного. Уже тогда готовили планы. Союз развалили, дальше что делать, как разваливать Россия? Просто нам мы верили тому, что нам говорили, сейчас все маски сброшены. И в этой ситуации понятно, что вот много лет... Задача была, а, нас держали под таким колпаком, то есть вот любую соринку, да, то есть на выборах, то есть пытались вот этой правозащитной дубинкой и а, вот таким тотальным контролем держать нас угу. в управлении. А, между тем, параллельно... Посмотрите, что у них проходило, как у них деградировали системы. Ну, да. это, это отдельная, отдельная ну, вещь. Будем, да. да, Я просто хочу вот, сказать о том, да. что мы не избалованы. Конечно. И вот это все время насаждалось, что у нас выборы все фальсифицированы, что у нас, вот, как начальник скажет, так и напишет, это очень много лет вбивалось в голову, к сожалению, к сожалению, это нередко подтверждалось, так оно и было во многих случаях, угу. когда действительно фальсификации были, злоупотребления были, чего только не было. И вот придя в эту систему, надо было... Кардинально менять ее, конечно, не все еще удалось, mm. конечно, очень сложно, но за эти годы мы действительно ее увидели на такой уровень прозрачности, что то, что можно было еще там 5-6-7 лет назад, сейчас совершенно невозможно. Все тайно, моментально становится явным, поэтому я согласилась, и я работаю, и я поражаюсь просто вот э тем коллегам, с которыми мы работаем, мы шаг за шагом ее меняем, кардинально меняем. И по многим параметрам аналогов нашей системе в мире просто нет по уровню какие прозрачности.
2: Вот давайте напомним, Александр: вот да. какие выборы пройдут. Да. В Он,
0: у нас полторы минуты да. вот в этой у -у -у -у. части эфира.
2: Чтобы да, люди, А, три минуты, да, То и даже есть. Губернаторов будем избирать. Да, у нас,
1: у нас в 14 регионах выборы губернаторов, ну, высшие должностные лица, плюс еще выбирают ресурс. Республиках когда не прямые выборы, в шести регионах у нас выборы законодательные собрания, а в целом в 82 регионах из наших 85 а... Многочисленные избирательные кампании, то есть муниципальные выборы в столице и так далее, то есть в 82 регионах mm. проходят кампании, их очень много э, разного уровня, mm. то есть это вот. такая полномасштабная избирательная кампания.
2: А в этом Может году можно будет голосовать mm. снова три дня, почему? Mm.
1: Потому -за... что закон позволяет теперь mm. это делать, но в этом году, поскольку выборы региональные, мы предоставили такой возможность и право нашим регионам самим определять в зависимости от ситуации, не только эпидемиологической, как им удобно, как 9, за... 10, каков запрос от людей, поэтому у нас вам в ряде регионов, Приняли решение наши коллеги голосовать три дня, в некоторых регионах голосуют два дня, а в целом в ряде регионов голосуют один день. Вот. То есть картина разнообразная, каждый регион решал так, как ему... То есть это Вилка 9, 10, 11, правильно? Да, это 9, 10, 11. Ну, главный день это 11, конечно, единый угу. день голосования.
0: Обывательский вопрос. Да, Вы да. уж меня простите, Александр. А с, с вас заявку спрашивают? То есть я понимаю, да, заявки, чем а Центр... Что это
1: такое? Я сейчас
0: объясню. Угу. Центр Сберком должен угу. организовать выборы, проследить, чтобы все было по закону, правильно. Да, а, да. Комиссии, наблюдатели и так далее. И так далее. Но маленькая явка вдруг могут предъявить претензию какую-то mm -hmm. и сказать, что же вы вот, а вот явку нам не обеспечили.
1: Не, это не наше дело. Все, вот. Не наше дело никогда в прямую мы явкой не занимались и никто от нас не требует. Это дело... Избиратели. Это дело нет. Нет. А нет. Избиратели реагируют на то, насколько интересна компания, насколько а -а. она конкурентна, насколько интересны сами кандидаты. но и целый ряд факторов. Поэтому это уже политическая часть, которая занимается, во-первых, сами партии да, вместе с политтехнологиями, стараются угу. более интересно себя показать. Наша задача, что касается явки, мы косвенно на нее можем влиять. Каким образом? Если мы хорошо организуем информационную составляющую, чем лучше, чем больше, чем полноценнее, чем доступнее, чем понятнее, чем интереснее мы информируем наших избирателей о том, где выборы, какие выборы, когда они, что, какие возможности есть у наших... Э избирателей, то есть, А мы их расширяем, это не только мобильный избиратель, теперь еще институционное mm -hmm. электронное голосование. То есть вот наша задача. И чем больше наши избиратели знают о а, компании, это тоже может как, каким-то образом вот косвенно повлиять на явку. Причем вот. я
0: добавлю, да. вот голосование это с призами.
1: Но я вот на вот это ни в коем случае мы никогда это, это не Это не центр занимаемся. сберком, мы, да,
0: но это тоже один из тех моментов, которые...
2: самодеятельность выступает. ну а что здесь такого? Вот.
1: Мы, это мы никогда не организуем. Если параллельно, скажем, параллельно кто-то устраивает какие-то мероприятия, но ни в коем случае не на территории, не там, запрещено... Там, где происходит голосование, там, где расположены помещения для голосования, никаких подобных мероприятий быть не может. Ну, буфеты, естественно. Буфеты ну, да. с пирожками – это уже святое.
2: А вот в каких Музыка регионах? играет.
1: Ага. Музыка играет. Николь, да. Это тоже семья идет как на праздник. А если где...
2: пиво продает, можно да?
1: Я вот как-то... Я... Пиво точно не специалист.
2: Вот в каких регионах ожидается... Традиционно э, самая сложная ситуация, как, какие регионы у вас э, вот проблемные, прям, да. и, и вы уже. Угу. уже
1: вот прямо сейчас сторон... я вам все это так и выдал. Зачем же я буду заранее? То есть мы держим ситуацию на контроле. А да. вы как их
0: называете? Проблемные, сложные? Есть ли какой-то термин специально?
1: Трудновоспитуемые только... там. Ну, не э, их очень поуменьшилось угу. в своей массе, да. То есть э, есть регионы, где нас, скажем, не удовлетворяет, не устраивает то, как идет компания. Где-то мы видим, что применяется административный ресурс, где-то наши коллеги не срабатывают и так далее. То есть мы это держим на контроле, тут же высылаем свои проверочные комиссии, то есть мы стараемся работать на предупреждение. То есть, вы знаете как, видите, вот у нас заканчивается кампания избирательная, на следующий день... Мы только вот дух перевели, и уже готовимся к следующей. А что это значит? Это значит, поработаем над ошибками, посмотри, где провалы, где кусяки э, произошли, да? И про начинается прогноз, а что ожидать и от кого в следующий раз. Вот у нас, поскольку мы всегда вооружены вот этим, да, то есть мы mm -hmm. очень серьезно работаем, мы уже заранее видим, где слабые места по которым надо бить, исправлять. Мы это делаем, мы сейчас это делаем. Есть вещи, которые нас настораживают, работаем. Я думаю, что никому мало не покажется. Каждый mm. получит свое. Если да, всех запугали. То есть сказали, что если не дай бог. Вот. Но некоторые, некоторые не боятся пока. Им так кажется, что сойдет с рук, не сойдет. Элла Памфилова
0: в гневе страшна? Ну, то есть вы начинаете громко говорить или тихо говорить? Иногда считается, что чем тише говоришь, тем лучше воспринимать.
1: Ну, я, я никогда сознательно не играю. НЛП вот не используете? не да, использую, как получается, потому что я человек очень эмоциональный, но точно скажу, что я никогда не кричу ни на кого. То есть никогда я не повышаю голос на своих неподчиненных. И я, я, для меня невозможно унизить человека или э, при всех повысить голос. Просто вот эмоционально могу говорить, но э, мы находим форму какие-то корректного все-таки общения. Это очень важно. То есть для меня это очень важно. Не, не дай бог. Я считаю, что это самый очень большой грех, когда человек пользуясь, злоупотребляясь своим правом руководителя, и тем более в присутствии других. Вот, а ведь это, это же унижение. Вот этого нельзя допускать никогда. Человеку ты, ну, помоги, поговори с ним один на один, подскажи, если не понимает, то есть принимай какие-то меры, но ни в коем случае унижать нельзя. Для меня это даже физически больно, я не могу. Я считаю, что нельзя. Этого делать просто нельзя. Для меня это неприемлемо.
2: А вот... Э... На предыдущих выборах, когда были думские mm -hmm. выборы, такое явление, мы наблюдали, протестное голосование. Ну, допустим, когда люди совершенно далекие от коммунистов, никогда их mm -hmm. не поддерживают, вдруг начинают голосовать за эту партию, Я условно, я не
1: хочу сказать. Но no, no, вот, это всегда было и есть. Да, как есть... вы к
2: этому явлению относитесь, yeah. насколько mm -hmm. оно вообще типично для России?
1: Оно типично для э, страсика, для любой нормальной страны. И если где-то на каком-то уровне... Э, Начальники недорабатывают, да, то в первую очередь они должны думать о том, а почему, что происходит, почему люди выражают, почему, значит, они не достучались вовремя, значит, их не услышали, когда у них были проблемы, если они приходили к тому или иному начальнику. Поэтому в первую очередь я думаю, что вот как мы работаем над ошибками, так и нашим начальникам от поселкового совета до губернатора и министры и так далее, надо депутата любого уровня, надо делать выводы, что произошло, почему люди отвернулись, что за непонимание возникло, кто этим воспользовался и в каких целях. Потому что и враги наши действуют очень умно. Да? Как только возникает особенно социальная сфера, она самая уязвимая, самая горячая. Да? Если mm -hmm. где-то проспали, значит, имеется в виду, Недруги ее освоят, будут спекулировать на этом. А чем это потом вернется и как это повернется? Но ну, это же... Это может быть очень серьезно. Поэтому я считаю, что каждый на своем месте должен работать, и тем более очень важно, чтобы была вот эта постоянная обратная связь с людьми. Не врать, не обманывать. Можешь сделать, не можешь. Ну, скажем, давайте вместе попробуем. Но быть честными, да, и все время быть в гуще людей. Вот я считаю, это должно быть и депутаты, и начальники, и руководители любого уровня. Тогда и протестного настроения будет меньше. Но они все равно будут. Это, естественно, всегда есть группа людей, которые чем-то недовольны. Но с ними тоже надо уметь работать.
0: Вот еще, Здесь да. просто Элла угу. Александровна сказала слово «враги». А -а -а. Да, а -а -а. И я сейчас буду ну, говорить ну, про иностранных наблюдателей. Это, а -а -а. У нас есть дружественные сказать. страны, у нас есть недружественные страны. И да. выборы – это всегда наблюдатели. Не только наш на этих выборах будут ли иностранные наблюдатели?
1: Ну, естественно, не будет никаких иностранных наблюдателей. Скажу почему? Не по, а, не, у Потому нас на иностранные наблюдатели в соответствии с нашими между, международными договорами бывают на, на, уровнях, на выборах федеральных. Mm -hmm. на федеральных. Вот были в Госдуму в прошлом году были иностранные наблюдатели на президентских выборах были. А это региональные выборы, то есть не, не, этого нет нигде, в мире этого нет. То есть, поэтому наблюдатели но ну, эксперты какие-то приедут, посмотрят. Мы всегда открыто, пожалуйста, приезжайте, мы всегда делимся опытом. Интерес очень большой, потому что у нас беспрецедентное количество новаций в электоральной сфере. Но нет. А насчет врагов, что я имела в виду? Сейчас время такое. Да, вот сейчас то время, когда надо вещи называть своими именами. Да. Мы живем в ситуации, когда Россию пытаются уничтожить. И мы не должны расслабляться, мы должны это понимать. Не надо, конечно, противно, когда чиновник какого-то уровня, там, а, вот сам дров наломал, для людей ничего не сделал, а потом начинает а, ну, так, спекулировать на том, что вот враги там не дают чего-то. Вот это недопустимо. Это девальвирует понятие враг. Но в условиях, когда нас обозначили врагом, Англосаксы, да, целый ряд, то есть угу. их, их приспешники, их эти, хлуи разного рода там, не буду называть, да, назначили нас врагом. Поэтому ситуация такова, что мы должны понимать, что мы сейчас живем и работаем в чрезвычайных условиях, хотя, казалось бы, мы живем обычной жизнью, вот да. в Москве, посмотрите, ничего не происходит, это наши ребята там кровь проливают. За нас в том числе, за то, чтобы Россия была. И мы должны тоже, каждый, как может, хоть какую-то долю вот своей ответственности понимать это, да, и какой-то, ну, хотя бы минимальный вклад вносить, да, ничего особенного, ничего там страшного. То, что ты можешь, да, можешь. Может быть, не, не покупай билет на концерт этого оборотня какого-нибудь, который э, вчера жил-жил. Прекрасно здесь артист какой-то, попса, звезда какая-то, да. Греб деньги здесь, зарабатывал. А завтра стало выгоднее. Облил Россию гряз 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 грязью со всех сторон. Потом по прихожим западным пошатался, пинком под зад получил. А, а денежки-то хочется, вернулся. Да? Там залов
2: таких вот, да, нет? да,
1: да. 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 И, Извините, опять хочет, считает на что, идиотами? Вот mm -hmm. понимаете, да не, не надо их третировать, не надо их...
0: Э, Подкармливать, вы хотите Я сказать. бы сказал,
1: не надо их травить, mm -hmm. но... Вот я, не буду называть фамилию, я никогда больше не пойду на концерт группы, которая вчера для меня была любимой, да, и песни были хорошие. Почему? Потому что для меня это, это люди, которые предали свою страну. Это что? Вы не
0: так много вариантов оставили, да. но... Это, это, что, да.
1: это что, тяжело? Вот ты просто не пойди, ты как гражданин, если ты разделяешь вот эти взгляды, да, ну это вместо этого лучше собери аптечку, отправь на фронт. Или детям Донбасса. Дай бог, сколько их там за эти mm -hmm. годы. А ты знаешь, что этот артист, на концерт которого ты пойдешь, который страну грязь обливает, он параллельно с этих концертов, с наших билетов, денежки собирает и отправляет куда? В помощь mm -hmm. тем, кто издевается потом над нашими жена, детьми Донбасса, над нашими военнослужащими. Вот это просто уровень гражданской ответственности. Не надо много, да? не надо там чего-то, подвигов от тебя не требовать. Просто человеком будь, будь повнимательнее друг к другу тут рядом, с тем, с кем ты работаешь, в своей семье. Сейчас вот очень важно, чтобы мы все это ощущали, что мы как один народ. Простите, что я так вот отвлеклась, на это очень... Некоторые
2: западные сценаристы, извините, угу. они надеялись, угу. что а, вот то, что началась э, спецоперация военная, да что это расколет общество, что люди отвернутся от верховной власти, ну и так далее. Тем не менее, вот начиная с февраля, рейтинг Путина э, идет неуклонно вверх. Скажите, пожалуйста, вот вам это У, у нас 40
0: секунд буквально. Да.
2: Ну, по крайней мере, вопрос прозвучит. Вот как вы считаете, каким образом рейтинг президента повлияет, растущий, на избирательную
1: кампанию? Я бы сказала вот так вот. Наш народ в основе своей нормальный здоровый народ, да, он никогда не отвернется от России, это самое главное, а поэтому вот рейтинг Путина, который возглавлял это, принял на себя весь этот удар и поставил свою судьбу на кон. Вот и все. И э, что касается этой компании, то э, если сейчас просто времени да, нет, мы о сдел... ее особенностях я скажу позже.
0: Обязательно. Ага. Элла Панфилова у нас сегодня в эфире. Александр Гамов, я Михаил Антонов. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые актуальные, и звездные кости. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать глава центральной избирательной комиссии ла памфилова у нас сегодня в эфире александр Гамов и я михаил антонов э, Ян. Э, если у вас есть вопросы к эл александровне восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто семь два* восемь шесть семь ровно девяносто два* пожалуйста задавайте
2: да это говорит о том что у нас самый прямой искренний честный эфир
1: э, михаил я как раз хотела продолжить ответ на вопрос да. александра петровича да. о рейтинге повлияет ли на выборах дело не в этом повлияют и влияют на выборы, и мы видим, как эта компания отличается. Вот это чудовищная несправедливость вот отнош... наши вне по отношению к России со стороны вот э, всех наших бывших партнеров или как их назови, да, да.
0: Заклятых друзей. Чуд...
1: Чудовищная несправедливость. Люди это чувствуют. Я даже вам скажу, знаете, как вот такой компании э, с какой-то спокойной такой, знаете, это, это не с... такое спокойствие уверенности достоинства и достоинство. и ответственного, вот как партии себя все ведут. Вот в основном за, ну, скажем там, единичным исключением, да, насколько все проявили свою гражданскую позицию, да, такую вот именно патриотическую. Насколько и под наш в основном, своим очень корректно друг к другу ведут. Компании наши, я настраивала всех наших комиссий, чтобы момент это максимально доброжелательно. Поэтому у нас рекордное низкое число отказов. То есть мы практически все зарегистрировали. У нас достаточно высокое конкуренции. Отказов
2: кандидатов
1: Отказов кандидатов угу. регистрации очень, как никогда, низко. Там буквально на уровне процента это очень низко. То есть вот, вот это важное отличие, что как раз-таки, несмотря на все политические, там, социальные, идеологические различия между нашими политическими партиями, они вот едины в том, что они поддержали, поддерживают вот, президента, в его стремлении отстоять страну, сохранить ее, сохранить наше достоинства, сохранить наш суверенитет национальный, культурный, политический и так далее. И вот это серьезное отличие от всех предыдущих компаний. То есть она идет очень достойно. А уже право выбора э, за людьми мы со своей стороны постарались и стараемся максимально делать все, что можно. Я, знаете, вот и для меня... Вы знаете, каждый день какие-то откровения для меня очень открылись вот, мои коллеги по системе. У нас же что такое? Наши, вот, у нас почти миллион да, членов участковых комиссий, избирательных территориальных. Это же полный срез общества. Это же не чиновники. Вот, и они не подчиняются мне. Это не вертикаль какое-то управление. А все комиссии, они ведь состоят из там, наполовину из представителей всех партий, наполовину из разного рода общественных организаций. То есть полный срез общества. Политический, социальный. Там, э, я не знаю, разные Кого там только нет. И вот, вот какую общества такие комиссии, uh -huh. такие комиссии и такой уровень ответственности, такой уровень самоотдачи, ведь все мои, вот, мои женщины, там, немолодые, пожилые, которые в комиссиях работают, они вот там и, и в Севастополе, и в этих наших приграничных областях, а все ходят и в госпиталь, занимаются, у самих-то зарплаты невысокие, там, кто-то бюджетник, и в госпитали приходят, и вот мы постоянно занимаемся благотворительностью, то есть вот помимо вот этой основной работы, каждый сейчас, и вот это чувствуется, насколько люди надежные, Вы знаете, вот Сердце щемит. Я не ожидала таких ситуаций. А у вас связь есть, с ними?
2: По связь, телефону, селектор?
1: Связь uh -huh. разная. Да, то есть э, пусть страны вы чувствуете. Я вижу, да? какая страна. То есть я через наших коллег, через нашу систему я вижу, uh -huh. какие у нас люди. И я вот в этом залог победы, что мы не, Россия непобедима. Uh -huh. Вот непобедима именно вот в этом. Вот именно в этом.
0: А, здесь вопросы пришли. Да. Почему отменили электронное голосование в Германии?
1: — Я про Германию. У них mm. и не было никогда. Электронного голосования, дистанционного электронного голосования не было нигде в мире попытались несколько в нескольких штатах сделать в штатах и тоже отказались. Мы первопроходцы и э, мы тоже очень аккуратно идем, очень осторожно, тем более учитываем, что как никогда сейчас кибератаки, мы, мы все время -то от них страдали. Угу. Вот. Но в этом году в семи регионах и плюс Москва мы все-таки э, будем его применять. Задавал
0: уже, по-моему, такой вопрос, но все-таки повторим. Угу. Разберитесь, пожалуйста, в законах откуда такая дискриминация? Лотерея только для электрон голосования. Или поясните, с какой целью людей, как на прививке, заманивают на электронное голосование. Ну, то есть, если вы проголосуете электронным голосованием, вы можете принять участие в розыгрыше баллов, там, призов. Каких. Я
1: не знаю. Мы, это, дело в том, что в законе этого нет. Угу. Вообще избирательное законодательство не предусматривает. Это И это самодеятельность, то есть абсолютно не избирательная команда. Избирательные комиссии любого уровня этим не занимаются. Это запрещено. Разного рода э какие-то лотереи, конкурсы, это могут устраивать какие-то власти, да, они не связаны с, вот прямую с нами, да, но тоже очень, я всегда очень ревностно смотрю, чтобы это не заходило на нашу территорию. Я просто не знаю, может быть, это, это о Москве идет речь, они ну, вообще, если это речь да. идет о Москве, то они вообще, они проводят э, свои вот это электронные. вчера мы их слушали, э, дистанционное голосование на муниципальных выборах, у них вообще на своей платформе, то есть они автономно, им дано такое право, по федеральным законам, то есть они решения принимают, то есть мы mm -hmm. не принимаем решения. У нас вот в, шести, в семи оставшихся регионах это на федеральной платформе, и тут действуют правила абсолютно федеральные.
0: А, Элла Панфилова mm -hmm. так и не назвала группу, в которой разочаровалась, не буду пытать, но тогда пусть Элла Александровна скажет, а есть в те, в ком она не разочаровалась, их-то, наверное, конечно, можно назвать.
1: Конечно, Но, конечно, вы знаете, вот для меня открытие стал мальчик, вот этот шаман, который вот эта песня встанет. У меня вот встанем песня, и я русский, да дрожит. Да, вот, вот просто появился парень, да, который вот наши чувства просто, вот, и вы знаете, я очень рада тому, что вот на уровне всей этой вот, извините, Тусовки? Но, да, 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 вдруг появился что-то настоящее. И Те, кто ездит на Донбасс концертами, много лет, и Скрипач Петр Лунстрим, и многие другие там и Те, кто не зависимо независимо от конъюнктуры, свою позицию. Просто я много лет моей подруге Лизе Глинке помогала нашу покойную, покойная, помогала до Лизе, Лиза, когда она занималась. Мы же все это видели уже. Это же 14 года годы все, я еще была уполномоченным. Детей Донбасс раненых вывозили. И все это видели. Вот почему не видели вот эти зашоренные глаза более тех, кто сейчас там плачется, но только что, вот, ну понимаете, да, льет слезы по другой стороне, не замечает этого. А то, что касается ну, смотрите, ведь многие артисты сейчас тоже проявили себя, вот э, все наши известные, конечно, э, ездят с концертами, да, и лепсы, и э, я... Сергей Безруков, и был без, да, а смотрите, какой молодец Дмитрий Певцов, да, да, то есть вот проявились просто Машков, то есть люди показали свою гражданскую позицию, несмотря на все удары, на все то, что они со своей тусовки имеют, и это очень важно, Надо да, иметь вот это гражданское мужество, и я думаю, что этот сейчас процесс пойдет, сейчас много и молодых ребят талантливых появляется вот действительно с гражданской позиции очень талантливых, вот, ну, я думаю, что у наших Признанных метров, да, смотрите, вот выступает. Есть очень серьезный шанс сейчас, вот, как говорится, не только глаголом сердца зажигать, но и своей музыкой, своим искусством. Я уверена, что такое время, оно дает новый шанс. Может быть, у них появится второе дыхание. Люди это очень ждут. И люди, особенно, я знаю, на Донбассе, везде они очень благодарны тем, кто приезжает, кто их поддерживает.
0: Я продолжу? Или есть... Нет, про
2: просто я как бы в тему... Я девять раз с Иосифом Кобзоном был в Донбассе, и тогда он, в общем-то, был одинок, хотя он призвал своих коллег э, последовать его примеру. И сейчас вот я, например, ну просто с, с удовлетворением могу заметить, я вот вчера был как раз на кладбище, угу. и, и исполнилось 4 года, как и он от нас ушел. Да, угу. что люди его не забывают. И вот я был в Луганске в 20-х числах июня. Там все помнят Кобзона. И вот то, что сейчас вот продолжается, это в том числе благодаря его Давыдовичу. И, кстати, вот мы 11 сентября... Будем отмечать 85 лет со дня рождения Кобзона. Вот какое -то, такое такой совпадение.
1: Иначе в группу скажу: вот какой была любимая моя Агата Кристи, она так и осталась. Да, вот.
0: Даже несмотря да. на то, что Глеб и Вадим они по раздельности да, не ну, И, кстати, писали, Вадим, да, Вадим же а ты... идет в качестве депутата.
1: Вот это я. Ой, вот это. Как не агитирую, не агитирую. Я не агитирую, нет, будете... я
0: просто информирую. <з> это <blessing> информация <sair> в открытом <coaster> доступе. А вопрос: как простому избираем можно доказать и проверить честность электронного голосования. Вы с этим сталкиваетесь периодически? Вы знаете, да. вот,
1: э, очень просто. Так. Дело в том, что мы сейчас, вот я специально вчера приглашала, кто больше всего критикует, есть некоторые московские представители КПРФ, депутаты, хотя не городские, и вот они, у них самый большой накал критики по отношению к громкому голосованию, именно поэтому я с ними встречалась более двух часов, то есть мы предметно пыталась понять, какие вопросы... Что надо разъяснять? Вчера на заседании Центральной избирательной комиссии мы специально заслушивали Москву, в том числе, потому что к ней больше всего было вопросов. И тоже мы их пригласили, чтобы они могли задать вопросы, получить ответы. Что мы сейчас сделали для того, чтобы можно было, скажем, чтобы повысить доверие к этой вот, к новации? Мы расширили очень широкий набор технических инструментов для наблюдателей. Мы пригласили и вы просили все партии делегируйте айтишников специалистов, которым вы доверяете как специалистам, но в то же время вери, время верите им как людям, но честным, да, чтобы они мы им предоставим возможности прям тотального контроля вот, над всеми этими процедурами смотрите, чтобы они вот, держали эту систему под полным наблюдением я сейчас, это долгий разговор отдельный да, таких инструментов очень много тот, кто понимает если человек немножко понимает, там блокчейн и так далее, так далее то есть у нас очень ступен, там, многоступенчатая система контроля, там, чтобы войти в систему а, идентификация верификация, аутентификация ну и так далее, так далее, так далее вот. А человек может проверить свой голос тоже. Да? То есть мы, э, но это действительно большая отдельная тема. Мы, э, если кто-то интересуется, да, у нас открытые слушания бывают. Если человек, мы будем рады, если он придет в качестве наблюдателя. Сейчас и в Москву, и к нам, пожалуйста, ЦИК открыть для этого.
0: Ну что, о, о мерах безопасности, наверное. Да, да? вот вы Нет, уже э,
2: да. рассказ, угу. ну, затронули тему хакеров, хакерских атак. Да. Как с этим вообще бороться? Сейчас. Какие у вас, может быть, появились новые методы борьбы, mm -hmm. а может быть и оружие? Переносом, в переносном смысле. Ну, вы
1: знаете, дело в том, что вы обратите внимание, какая плеяда наших айтишников патриотических появилась, да. талантливейших ребят, которые действительно ведут свою кибервойну. Mm -hmm. А что касается нас, ну, для нас это привычно. Сейчас вот где-то, если у меня есть эта бумага, где-то я брала, там э -э какие-то данные. Вот, может быть, вот У нас... Нет, 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 здесь нет. По, по поводу кибератак, которые да. мы постоянно испытываем...
0: Ну, то Это огромное. Да. Я
1: вам скажу так, с июня там где-то, по-моему, более 22 ну, тысяч Это постоянно-постоянно идет этот процесс. И вам не Это было до 24 февраля. То есть мы научились работать в этих условиях. У нас наша система неуязвима. Государственная автоматизированная автоматизированная система ГАЗ-выбор, то есть ГАЗ-выборы, она абсолютно неуязвима для любых атак, поскольку она автономна от глобальной сети. И это наша старушка. Таким образом работает уже более 20 лет. Сейчас мы делаем цифровой аналог этой системы. И это тоже это цифровой аналог это да, наше железо будет при всей современности полная автономия от глобальной сети. Это есть залог уязвимости. А вот точки сопряжения, да, мы их прорабатываем. То есть э, у нас много секретов, выдавать их на радость врагам я не буду, мы чувствуем себя довольно уверенными. Ну, посмотрим.
0: С, элект... с электронными атаками понятно, да, но да. в непростое время живем. Да, безопасность. Да. И безопасность уже ä, при очном голосовании, избирательные участки, и обеспечении, рамки, охрана. Uh -huh. ä, ЦИК к этому имеет отношение? Ну ведь?
1: конечно, во-первых, всегда, если это федеральные выборы, то ä, на уровне правительства всегда издаются постановления, когда обязывают соответствующие структуры, там, правоохранительные органы. Каждый отвечает. Часть за свою, да? Каждый отвечает за это. Свет, чтобы было там, вода, рамки были безопасности. Каждого ведомства, каждого своя зона ответственности. Поэтому мы, мы это все держим под контролем. Мы собираемся вместе с этими ведомствами, смотрим, какая у нас оснащенность э, э, стационарными рамками. Если не хватает, собираем там эти ручные и так далее. И так далее. То есть это нормальный процесс для нас очень важный, очень серьезный. Мы все-таки выборы провозили э, в два года пандемийные. и да. Тоже, и санитарную эпидемиологическую безопасность мы обеспечили. Вот я говорю, наши, конечно... Выборы и голосование да, по поправкам. очень эффективно система работает. И э, я хочу сказать, что э, то, что касается безопасности, э, вот как она должна быть, то все необходимые меры мы принимаем. Но тем не менее... Мы живем в такое время, когда э, э, надо все равно быть бдительными, надо быть внимательными. Надо быть внимательными в принципе. Да, да вот Москва благополучная. Многих, мы во многих регионах, не считая, при живут, да, и никто ничего и не замечает. обычной жизни. Но это не значит, что надо быть расхлябанным, это не надо, надо быть все равно ответственным гражданином и очень внимательно смотреть, а что и вокруг тебя происходит. Это, mm -hmm. это всегда не помешает. Mm -hmm. Я и... бы так сказала, потому что вы знаете, угу. я бы хотела, если говорить о разного рода опасности в целом, да, если вы позволите, я хотела бы цитату одну прочитать. Конечно, позволите, конечно. да, Это я вот в свое время, не поверите, Марк Тулий Цицерон написал. «Нация может пережить ее дураков и даже честолюбцев, но она не может пережить измену изнутри. Враг в воротах менее пугающий, ибо он известен, и он несет его знамена открыто против города». Но предатель проходит через ворота вместе со всеми свободно. Его хитрый шепот пробирается через все переулки, слышен непосредственно в залах правительства. Он говорит с акцентом, знакомым его жертве. И он носит их лицо и их предметы и одежды. И он обращается к основе, которая находится глубоко в сердцах всех людей. Он – гнойная душа нации. Он работает тайной, скрытой ночью, чтобы подорвать основы города. Он инфицирует государство так, чтобы она больше не могло сопротивляться. Убийцу следует меньше бояться. Предатель – чума. Я почему вот для, Я считаю, что это очень вещь актуальная, потому что... Вот мы очень нация... Мы не агрессивный народ. Мы добродушные, мы великодушные. Но вот это великодушие не должно переходить в беспринципность и расхлябанность. И давать оценку тем, кто соответственно, то есть внутреннюю оценку. Еще раз говорю, не надо, так как это происходит сейчас на Западе или на той же Украине, когда третируют всех и и так далее. Но понимать, что происходит, нельзя допускать, когда в науке, в культуре, в образовании, во всех сферах нашей жизни духовной вот как раковая опухоль метастазы вот растекается то, что может быть я бы так сказала, опасность для существования э, духа нашего народа, от того, что нас держит. Вы меня простите, давайте ушли от темы, давайте вернемся к вы. Я, я mm -hmm.
0: позволю себе да. задать вопрос. Да. Элла Александровна, я все время, это, это уже вопрос лично от меня, mm -hmm. и мне, мне всегда интересно. Mm -hmm. Вот вы в самом начале сказали, э, центральная избирательная комиссии редко кто бывает доволен. Ну, у, у кого-то цифры, хотелось бы побольше, как вы сказали, да, другие, другие проиграли, поменьше набрали. Редко. У вас э, бывало такое, когда вы после состоявшихся выборов говорили, чтобы я еще, все, хватит, накушались, моя толстокожесть закончилась, mm -hmm. спасибо Цветы, домашние животные, грядка, море, я не знаю, что-нибудь.
1: Ну, вообще-то, домашние кошки у меня две подобранные живут. Одна подобранная уже 16 год живет, другой пять лет живет. Как их зовут? Да, лужка и... Котя, ну вот такой, он пришел ко мне со словом, не говорила, очень креативно, говорила. но очень мило, да. 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 Но ну, я подобрала, вот живет. Сам пришел, сказал, что буду жить. Так. Вот, но э, грядки есть. У меня вот в этом году уже очень большой урожай огурцов, помидоры, тыква есть, капуста, баклажаны, перцы. Я для меня это просто вот я бы сказала снятие стресса. Я вот приеду даже ночью, да, возьму этот шланг, пополиваю, и мне легче становится, да? То есть для меня я живу, я же не москвичка. Я не буду
0: спрашивать, кого вы представляете ну, в же, этот момент. Да? Я же
1: не москвичка, я же продала квартиру, уехала, живу в Подмосковье, у меня домик, вот мои, у меня теплицы, грядки, у меня сад, у меня розы, у меня цветы, у меня и так далее. И вы знаете, я вот я человек земли. И это для меня дает мне силы. А что касается работы, ну, я же не железная, вот вы знаете, никакой толстокужости быть не может, не может быть, вот она душа, она все равно оголенная, и ты, конечно, очень болезненно и тяжело воспринимаешь всю несправедливость, или... Тогда и ошибки свои тоже. Я, правда, умею признавать ошибки, умею говорить спасибо тем, кто критикует по делу. Тяжело бывает. И я, во-первых, никогда не напрашивалась ни на какие должности. Никогда. И не очень-то и хотела, честно говоря. Потому что мне трудно подчиняться вообще. Я такой человек свободолюбивый. И, ну, раз так оно случилось, видимо, так надо было, что это вот здесь я должна наводить порядок, и я это делаю, значит, неси свой крест. Честно, чтобы не стыдно было. И понимаешь, что ты принимаешь, да, что тебя будут ругать, плоди надо, и, господи, не раз оскорбляли, что только не было. Но если я знаю, что ничего такого, за что мне бы было стыдно, я не делаю, значит, мне это дает силы работать дальше, потому что я вижу плоды нашего труда. Я горжусь тем, что мы мобильные избиратели вели, что мы... у нас QR-кодирование, что система стала прозрачной, и одно и другое, и третье. Значит, мы идем вперед. А что это такое? Это ж не ради вот этой вся техника, ради техники. Создавая прозрачность, мы очень даем людям возможности больше контролировать. И мы говорим: приходите, не верите, приходите, проконтролируйте. Мы только вам спасибо скажем. Поэтому
0: тут же Вы, вы сказали, сложно. тут же пришло сообщение от отслушать. А кто критиковал по делу, спрашивает Геннадий.
1: Ну, вы, вы знаете, есть такие, нередко не бывают, приходят, и в том числе представители э, оппозиции, там из наших парламентских партий бывают, э, ну, скажем, какие-то на что-то обращают внимание. Мы же тоже потом, вы знаете, мы же первые первопроходцы по многим направлениям, когда идем. И, конечно, а что такое? Первый путь и себя. Обязательно где-то наломаешь дров, обязательно где-то сделаешь ошибку. А
0: что значит ошибка, Элла Александр? На запятую не там поставить, но. Ну, ну что это... вы? Ну,
1: вот даже тоже внедряю. Вот почему мы так осторожно внедряем электронное голосование. С одной стороны, есть большой запрос, от, особенно от молодежи, с другой стороны, мы как раз думаем: мы не можем идти быстрее. Чем растет уровень доверия, и мы можем обеспечить безопасность. Александр, да?
2: пока время не ушло, да. а от у нас заканчивается. Я еще в прошлый раз mm -hmm. хотел спросить: как вам удается так хорошо выглядеть, э, подбирать костюмы, э, прическа, как это называется, макияж? Вот можете секреты, э, се, э, как я не знаю, гимнастика или крем да, особый? Ну, ну
1: конечно. Вот, да.
2: Наверняка у меня в прошлый раз женщина спрашивает. Это не то, что вот я вот... Александр
0: Петрович, был ну, никаких, же ответ про да. огород и шланг. Вот. Ну, вот,
1: никаких... Я, во-первых, всегда зимой лопату в снег побросаешь, летом там метлу или что-то. Я физически, я приезжаю домой, и обязательно мне не нужны никакие спа, да, никакие ботинки, потому что вот дом, он требует обязательно... А одежду, где вы шьете Или в магазин? Ну вот это, это наш, между прочим, вот купила, это наши уже шьют. Импортозамещение называется, да, то есть Пусики
2: <свист> вот эти вот. <свист>
1: Расскажите Гамов
2: не успокоится
1: Бузики подарили я классических не сделала Но здоровый образ жизни У меня абсолютно здоровый образ жизни Я никогда не курила Я абсолютно равнодушна к спиртному А потом самое главное Мне кажется, у меня характер хороший Я очень доброжелательный человек Я стараюсь в людях видеть лучше Знаете, у меня мама в свое время Покойная, царствие небесное к ней приходили очень вот такие люди, с которыми вообще никто общаться не хотел. Такие, знаете, скандалисты какие-то. Вот И я маленькая, уже была девчонка, говорю, мам, как у тебя хватает терпения. Она говорит, знаешь, Алочка, запомни навсегда. Вот любой человек, даже если он совсем для всех мерзавец, на самом деле, он все равно, он хочет быть человеком, он хочет себя уважать. Конечно, можно в человеке вот будоражить самое мутное его, а самое главное, в каждом найти вот ту светлую стронку души, она в каждом есть. И чтобы вот она, то есть, заиграла. И человек самому самому приятно быть человеком. Вот вы знаете, для меня это вот из детства стало таким правилом. Я стараюсь, даже не стараюсь, это естественное такое состояние. Я очень, ну, человек доброжелательный. На самом деле... Ваши
2: любимые... Э, 30, 30 секунд. Ваши любимые поэтические строки.
1: Что значит политический строй?
2: Поэтический, понятно. Поэтически. Поэтически, конечно. Я
1: 20... люблю поэтов серебряного века, на самом деле. Можете
2: что-нибудь прочитать в завершении?
1: Вы знаете, я прочитаю стихотворение Евтушенко. Это не серебряный век. Давайте. но Частичка. Достойная. Главное, достойная. Любые встретить времена, когда эпоха, то застойная, то До дна, Достойная. Главное достойно, чтобы раздаватели, щедрот, не довели тебя достойно и не заткнули сеном рот.
0: Элла Панфилова была у нас в эфире. Спасибо большое. С теми, кому есть что сказать.